0: Bem-vindo ao Gregário Cycling, eu sou o Leandro Bittar e o nosso tema da semana é o ciclismo indoor, esse tema que já fez parte aqui do nosso podcast, nosso episódio número 1, que contou inclusive com a participação do Nicolas Sesli. Nesse, a gente também conversa com uma ciclista profissional, uma ciclista da seleção brasileira, a passista Thaís Benato, da equipe de Santos. No final do mês ela vai representar o Brasil nos jogos sul-americanos em Assunção no Paraguai e ela conta um pouco de como ela se prepara e como ela complementa a rotina dela com os treinos indoor. Com vocês, Thaís Benata. O
1: Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ciclo Rotas SP.
0: Thaís e Benato, muito bem-vinda ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter você aqui com a gente.
2: Legal, muito bom. É, acompanho vocês sempre, é, principalmente quando eu tô fazendo rolo, deixo ali... Estou rolando, escutando e é um prazer o meu estar aqui presente com vocês. Muito
0: legal saber que você escuta a gente, a sua experiência no rolo é um dos temas que a gente quer abordar aqui no episódio de hoje, mas você também tem um histórico de ciclismo, você é uma ciclista da elite feminina brasileira, corre pela memorial, corre pela seleção. É, eu queria só que você se apresentasse aqui primeiro para gente, contasse um pouco dessa sua relação com o esporte, para depois a gente entrar no tema do rolo, que eu acho que a gente vai ter bastante resenha para falar.
2: É, sim, sou atleta profissional desde 2016, entrei na Memorial em 2017, na Santos Cycling agora, né, e sigo Isso. até hoje na equipe, é, esse ano entrego a seleção com a modalidade de estrada e de pista, Atualmente vinha veio do Campeonato Pan-Americano de Pista, e a próxima competição, que até semana que vem a gente já vai estar se concentrando, serão os um Jogos Sul-Americanos. Então Lá no Paraguai, a gente vai passar por é, a gente vai passar por um período de treino no Rio e aí a gente viaja para o Paraguai. Então, esse ano foi bem tumultuado aí, bastante competições vindo.
3: Thaís, para quem está te conhecendo agora, qual é a tua especialidade, seja na estrada ou seja na pista?
2: Eu sou passista. No entanto, que os meus melhores resultados foram... Esse ano fiz terceiro na prova de contra-relógio, o ano anterior fiz segundo no brasileiro, né? Na prova no brasileiro de contra-relógio, esse ano terceiro, ano passado segundo, e ano passado na prova de resistência também. Então, tanto na modalidade de estrada, que para mim, quanto mais dura a prova, melhor... É, na pista eu faço as provas mais longas, perseguição, pontos, essas provas de resistência um pouco maiores.
0: Agora, você o tá, seu sotaque é, é característico, é, apesar de você correr pela equipe de Santos, você é do Paraná.
2: Moro em Curitiba, nasci aqui, moro aqui, treino aqui, a gente viaja para competir, mas tudo que acontece é aqui.
0: E dessa experiência de treino, é, quando que o, o rolo chegou? Quando que o ciclismo indoor começou a ser uma possibilidade para você?
2: Bom, é, como a maioria dos atletas hoje, poucos, na verdade, atletas conseguem só treinar, comer dormir, né? Eu atuo como coordenadora de uma academia, tenho alguns alunos de personagens, sou formada em educação física, então isso acabava me limitando um pouquinho os tempos de treino. E muitas vezes eu precisava começar o treino 5 horas da manhã. Curitiba, frio, chuva... É, em 2018 eu falei... Estava começando a surgir os rolos interativos. Eu falei, ah, vou experimentar. É, vou correr o risco aí, vou pegar um rolo. Na época era caro, não tão caro quanto hoje, mas caro para ser um rolo. <risos> e aí eu lembro que eu peguei um, um rolo bom, um fluxo, um táxi, é, e já era 6 mil. Eu falava, pô, é um investimento, mas hoje está 10, Então, <risos> aí eu falei, vou, vou experimentar. Em 2018, peguei o rolo e eu fazia alguns treinos na semana. É, quarta era um dia mais difícil para ir para a estrada, então eu acabava fazendo o rolo, mas era eventual. Aí entrou a pandemia, é, e na, na pandemia assim, a gente foi proibido de sair. A equipe falou: ah, a gente não quer que vocês corram o um risco na estrada por questões de dentes. É, então, se vocês puderem treinar indoor, é melhor. Aí todo mundo acreditava que a pandemia ia durar 15 dias, né? <risos> Aí eu falei, não, beleza, 15 dias de treino no rolo, tranquilo. Aí eu, todo atleta, eu acredito, é movido a desafios. Aí eu falei assim, eu vou fazer toda a pandemia no rolo, 15 dias, vou fazer 15 treinos. Tá, começou. 15. Aí foi para terceira semana, aí foi para quarta semana, aí foi para quinta semana. Quando eu vi, eu tinha feito 60 treinos no rolos, constante. Assim, é daí eu falei a perna já não aguentava mais. Falei, chega, agora deixa eu descansar um pouco. Então a pandemia, assim, veio para me mostrar. Ah, para entrar no rolo, assim, entender o que, que era o treinar no rolo e o que, que era um treinar na estrada, porque é diferente, não adianta, não é a mesma coisa. Então a gente precisa saber o que é o nosso corpo no rolo e o que é o nosso corpo na estrada.
3: E você usava o rolo solto antes de usar o rolo de treino, o rolo em casa, para aquecer antes da prova, na pista ou coisa desse tipo?
2: Sim, inclusive eu uso o rolo até hoje, né, o outro para aquecer é muito mais fácil numa uma competição, você está com a bike pronta, sobe em cima do rolo solto, com roda, com tudo, aquece ali e larga. É, mas eu uso o rolo solto ainda, o rolo fixo na bike, é, a gente começa a criar dores nas articulações, na musculatura que sobrecarrega. Então, dois, três treinos seguidos na bike no rolo fixo, eu aguento numa boa. Já quando eu prefiro, ah, eu sei que Curitiba vai chover e eu vou ficar a semana inteira no rolo, é, eu coloco um, um treino regenerativo no rolo solto para poder relaxar a musculatura com a bike mexendo. Então eu uso até hoje, eu tenho os dois rolos em casa: o meu interativo, que ele é fixo, e o rolo solto para poder usar eventualmente.
3: Os intervalos de treino, seu são de quanto tempo, com níveis de intensidade, de TSS, é, de que números mais ou menos?
2: Ah, depende. Eu faço todos os treinos no rolo, assim. Desde treinos intervalados aeróbicos ali, um pouco mais, é, um, um estímulo de força no rolo, onde a gente não coloca tanta intensidade. Você coloca só uma cadência menor, eu faço... E agora, os treinos que eu gosto de fazer no rolo é para chegar no limite mesmo. É, ali acima de 100%. Até treino de sprint no rolo você consegue levar ali. 30 segundos a máximo, você consegue levar. E eu gosto de fazer esses treinos. Porque é aquele momento onde você não vai ter um carro atravessando. Você vai estar segura. Sabe que você pode chegar ao seu limite. Então, eu levo, às vezes eu deixo até um, uma, um lixinho do lado porque eu sei que eu consigo chegar no limite no rolo.
3: Você tem uma bicicleta separada para o rolo e para a rua e para a competição ou é a mesma bicicleta que você coloca no rolo fixo?
2: Depende do treino. Então, se eu estou treinando para uma prova de contra-relógio, eu gosto de utilizar a bike de contra-relógio no rolo. É, uhum. Se eu estou treinando para uma prova de estrada, eu deixo a bike de estrada no rolo. Eu gosto de utilizar a mesma bike da competição principal no rolo. Então, eu não tenho outra bike. Eu uso a bike que eu vou usar na estrada.
3: Mas, por exemplo, não te dá dó de entortar a bicicleta no rolo quando você vai fazer um sprint, quando você vai fazer um big gear, uma coisa dessa? Você vê que ela está entortando ali no eixo traseiro e dá uma dorzinha no coração?
2: Sim, com certeza. Mas a gente é atleta profissional, querendo ou não, as bikes têm uma durabilidade menor ali. Eu sei que eu rodo... 60 mil quilômetros com uma bicicleta eu já preciso trocar, porque independente do rolo ou não, ela já começa a ficar um pouco mais mole. Eu rodo em média de 20 a 22, 24 mil no ano. Então, três anos é o suficiente uma bike pra mim. E aí eu já sei que tá na hora de... Vai começar uma base nova pro quarto ano, eu já preciso trocar de bike. Então... Leandro, não se faz uma
3: bicicleta como antigamente. 60 mil quilômetros não é nada, né? Pra você ter que trocar uma bicicleta, assim. É uma volta no fim de semana, deu 60 mil
0: quilômetros. Pois é, não. O meu carro, por exemplo, eu troco bem antes disso. <risos> Ô Thaís, me, me corri se eu estiver enganado, mas você tem conseguido excelentes resultados no, no passado recente, vamos dizer assim, você acabou de falar dos uhum. últimos campeonatos brasileiros e tal. Você associa isso com a sua experiência no rolo, ou, ou isso era uma evolução natural que você teria é, começando no ciclismo de, de 2016 para cá, e o rolo só veio complementar isso?
2: Eu acho que duas coisas. É normal eu evoluindo. É Uma eu estou cada vez mais me dedicando ao ciclismo. Então, eu cada vez mais deixo o meu tempo voltado para bike. bike. É, com os resultados aparecendo, querendo ou não, você vai se dedicando mais, vai aparecendo novos apoiadores. Então, assim, antes eu saía na estrada duas vezes na semana, era mais duas vezes de rolo. É, agora eu já consigo deixar todas as minhas manhãs livres para treinar. Então, é normal uma evolução. O que o rolo acontece o que, o benefício que ele me traz é não perder um treino, então essa semana a gente teve chuva segunda, terça, quarta, hoje foi o primeiro dia de sol em Curitiba, se eu estivesse esperando esse dia de sol para poder fazer um bom treino, eu estaria perdendo performance, então com certeza está associado, eu ter o rolo, eu conseguir fazer um bom treino no rolo, conseguir manter minha boa performance.
3: Agora, você é, acha que o rolo te dá uma possibilidade de ter uma melhor execução de treino, na medida que as condições são mais controladas?
2: Sim, existem alguns treinos, principalmente de contra-relógio. Na contra-relógio, é você contra você ali, né? É você em cima da bicicleta, você se conhecendo e sabendo chegar ao teu limite. Porque às vezes, nem uma, eu penso assim, ó, eu largo uma contra-relógio sem número nenhum. Nem potência, nem frequência, nem cadência, nem nada. Por quê? Se aquele dia eu conseguir colocar 10 watts a mais, por que, que eu vou me limitar por um número? Então, eu sou atleta que fala assim, eu conheço meu corpo, eu sei o que eu posso chegar. Então, eu vou pra partir para uma prova de contrarrelógio para dar tudo. Só que eu conheço meu corpo, por quê? Porque eu trabalho em cima do meu corpo, eu trabalho em cima de números, eu sei o que eu aguento. E o rolo faz isso. Muitas vezes eu estou em cima do rolo e eu consigo me concentrar para manter a mesma potência e baixar minha frequência. Então, esse conhecimento sobre o corpo, dificilmente eu teria em uma, em uma estrada, com carro passando, com caminhão passando, com vento. Então, é um conhecimento da Thaís e o interno dela. Então, com certeza, os treinos no rolo faz com que esse conhecimento aflore.
3: Aliás, você mencionou uma coisa interessante, porque a gente vê em alguns atletas de atendimento que decidem não usar números durante a prova porque ele vira um limitador. Para determinados atletas, é, e tem o famoso Chris Froome, que olha ali e esquece o que tá, fica com a cabeça baixada, só olhando se ele está na meta de watch daquele momento. Mas tem muitos atletas de que, às vezes, você olhar e falar caramba, eu tô aqui a 300 watts, eu não aguento 300 watts. E aí a sua cabeça te derruba. Mas, na verdade, você tem a sua sensação de esforço e sabe o que, que você aguenta, né? ou não, ou vai aprendendo nos erros.
2: É, Inclusive, numa uma prova de, de estrada, eu deixo dois perfis de treino ali, dois perfis de página, sabe? Porque eu sou um atleta passista. Então, o meu objetivo é sair numa fuga. É, é tentar armar uma fuga para conseguir levar até o final da prova. Então, o que, que eu preciso saber? Até eu conseguir armar essa fuga, não depende de números. Eu preciso dessa fuga para ter um bom resultado. Mas, a partir do momento que eu estou nessa fuga, os números importam para que eu consiga aguentá-la até o final. Então, eu tenho duas páginas de treino. Uma, que é a prova sem fuga. Saí de uma fuga, desço a página de treino e começo a controlar meus números para ir até o final.
3: Thaís, tá é, como é o, o, o teu espaço de treino indoor?
2: A gente fez o terceiro andar, né, é um sobrado, e aí a gente fez só para deixar para treinar. Então, é um espaço onde a gente, tem, é, a gente conseguiu abriu o máximo que tinha de ventilação, assim, então colocou todas as janelas, deixou bem aberto. É, e é um local onde está só o rolo, tem um frigobar para deixar a água é, geladinha ali, uns ventiladores e uma mesa. Assim, Quanto menos coisa, melhor, porque, querendo ou não, a gente está em cima do rolo, a umidade e tudo, então é uma mesa para o computador e a TV, o frigobar e o rolo.
3: E na tela da TV e do computador, o que, que você escolhe colocar?
2: Ah, depende. É, eu gosto de treinar visualizando o treino. Eu uso o Zwift, né? Então, eu gosto de colocar o treino ali, focar 100% no treino. É, porque, às vezes, querendo ou não, eu tenho duas horas de treino. É duas horas para eu me focar a isso, a bicicleta, meu corpo e bicicleta. Se eu colocar... É, corrida, se eu colocar outras coisas passando, eu perco o foco do meu treino. Então, eu deixo aquele momento para treinar. Ah, choveu, eu tenho quatro horas indoor aeróbico. É, ah, coloco uma corrida, eu até uso tablet, sim. Deixo ali é, passando a volta, deixo passando o que tiver, coloco uma competição para poder acompanhar. Mas, normalmente, é, subir para fazer o treino. É Às vezes nem música eu coloco. Ele chega e fala, mas coloca uma música. Eu falo, nem percebi que estava sem.
0: <risos> Pô, isso é legal, cara, é um foco danado. Agora, Thaís, você lembra do seu dia de treino 61, o dia que você voltou para a rua?
2: Nossa, lembro. Estranho, a bicicleta não era minha. <risos> eu subi a bicicleta assim e falei, não, não é possível, tem alguma coisa errada. Aí eu olhava o celine... Será que baixou esse celine e ficar no rolo? <risos> é, mas eu... Aí eu fiquei um tempo... Aí eu preferi ir para uma estrada mais calma... Porque eu lembro que eu estava insegura de andar na bicicleta... Mas de todo a, a, o conhecimento... Toda a habilidade que eu tenho... Eu estava insegura de sair para a estrada... É, então eu fui para uma estrada mais tranquila onde não tinha muito movimento de carro para poder me sentir melhor em cima da bicicleta.
0: E o retorno ao pelotão, o retorno ao competir e tudo mais, como é que foi essa, essa volta pós-Covid?
2: Desbloqueia rápido, atleta. É, é que eu sou assim, é, eu não vejo muita necessidade de, de arriscar em um treino, mas chega na hora da prova, ah. <risos> baixou a bandeira, esquece. Eu vou descer a um milhão e vou fazer. Então, assim, ó, é, eu lembro que a gente ficou um pouco inseguro de treinar em pelotão por um certo tempo. Era questões de Covid, era questões de insegurança mesmo, porque nenhum pelotão corre o risco de tombos. Então, como nós dois treinamos juntos, saiu eu e meu noivo. Então, a gente ficou treinando só nós. Assim. E aí, quando. Realmente, se você estranha saber andar na roda ali, saber cuidar para não cair um freio e outro, então realmente são coisas que assim ó, eu vejo muito legal. Você pode ter uma baita evolução em cima de um rolo, mas se você não tiver a habilidade de andar na bicicleta, de andar em um pelotão, de se proteger, você não consegue fazer a força que você treinou no rolo em cima de uma prova. Então é muito importante isso. É, às vezes eu estou na estrada, eu e o Gregory, daí eu vejo uma pessoa andando lá na frente, daí eu falo: aquele treinando no rolo, posso ter certeza, <risos> <risos> porque aí muitas vezes eu chego e eu gosto de ensinar as pessoas. Então eu, chego, eu falo Olha, me observa pedalando. Nem conheço a pessoa, mas eu falo, ó, oh, me observa pedalando. Tá vendo quanto de energia você está gastando à toa? Olha a tua bicicleta, olha como ela precisa mexer para você jogar ela para frente. Então, eu muitas vezes falo, eu falo, tenho certeza que você treina no rolo ou que você faz aula de spinning, né? Eu é, eh, como que você sabe? Ah, eu conheço.
3: <risos> Thaís, você já tem experiência de testar essa nova geração de bicicletas indoor uh, que tem um monte de regulagens? as chamadas é, Smart Trainers Indoors, não sei qual é o nome de marca, mas que é praticamente uma bicicleta de spin, só que de uma categoria muito mais sofisticada e com muito mais regulagens.
2: sim. É, na academia que eu atuo, que é a Swimex aqui em Curitiba, a gente, é uma academia está sempre à frente. Então, as nossas bikes aqui, é uma bike já, ela é super avançada. No entanto, que todos os alunos realizam um teste de FTP, e aí os treinos são programados de acordo com o FTP de cada aluno. A gente tem uma periodização, que uhum. todas as aulas seguem essa periodização, tanto da intensidade quanto do estímulo de treino. E aí o aluno, ele faz... A gente não faz uma aula de spinning, a gente faz um treinamento mesmo. E as bikes têm umas regulagens que elas, elas não são limitadas. Você consegue usar a bike ali para uma pessoa que tem 2 é, metros e uma pessoa que tem 1,60. Então, isso é bem legal. É, é, então, e o spinning, e essas... Eu vejo muitos atletas hoje utilizando a academia em virtude disso, porque a gente consegue trazer um treinamento dentro da academia com uma bike de qualidade. Mas as bikes que têm essa troca de marcha ali, igual uma, uma manopla normal ali, é, ainda não utilizei. Só as bikes realmente de, de spinning. Só que essas nossas são bem parecidas. Então, eu acho que tem tudo para valer a pena. Porque se eu não precisasse colocar a minha bike no rolo, é, não teria aquela dó, né? De ver a bike torcendo em sprint. <risos> então, com certeza, eu acho que é o futuro. Você, tem alguém que você
3: fala, chega para você assim, Thaís, com a tua experiência de rolo, que foi estimulada pela pandemia, etc. Eu estou pensando em comprar um rolo. E tem alguém que você fala, não compre, você está perdendo seu dinheiro, é, faz outra coisa com seu dinheiro, ou guarda. É...
2: Vamos pensar. Eu acho que primeiro a pessoa tem que ter disciplina, tá? Se eu sei que é uma pessoa que não vai ter a disciplina de acordar sozinho e subir em cima da bicicleta e treinar sozinho, que é uma pessoa que depende de um estímulo extra, que depende de um pelotão. Ah, se não tiver o meu amigo, eu não vou sair treinar. Aí, ah, se você não sai treinar, mal sai treinar com amigos sozinho, também você não vai treinar. É, então, eu acho que a primeira coisa para ter um rolo é ter disciplina. Você tem que saber que é você contra você, você vai subir e vai treinar. Porém, seria importante você testar, porque o testar, pô, o rolo, é, o meu noivo, ele odiava rolo. Quando eu falei para ele que eu ia comprar o rolo, ele falou: "Tá louco, imagine". Ele odiava rolo. Hoje ele fala assim: "Nossa, ainda bem que você comprou esse rolo, né?". <risos> Porque <risos> muitas vezes eu falo: oh, "Ontem era um dia que tava um chuvisco, dava para sair dele falou mas vai sujar toda a bicicleta <risos> depois tem que lavar capacete, sapatilha, faz lá você, uma horinha de rolo depois eu faço. É. Então eu falei, tá vendo como as coisas mudam mesmo? Então, olha, se a pessoa gosta de pedalar, pode comprar que vai valer a pena.
0: Perfeito. Mas umas
2: coisinhas que eu queria agregar assim, que eu acho que vale a pena, é alguns cuidados. Por exemplo, assim, eu já sofri um tombo por causa de um atleta que ele não fazia revisões na bike, porque a bike dele era sempre limpa, ele treinava só no rolo. Hum. <risos> então, é, é, ele treinava todos os dias no rolo, e eventualmente, final de semana, saía para a estrada. E um dia eu estava na roda dele, a gente estava fazendo um rendezvous ali, e o guidão dele quebrou, e era um guidão bom, <risos> e aí quando o mecânico tirou a fita de guidão dele, estava oxidada porque ele treinava tanto no rolo, que o suor oxidou o guidão, e aí quando ele estava segurando embaixo no drop, o guidão, a pressão do drop quebrou o guidão e eu acabei caindo junto então são coisas que assim por mais que você treine no rolo e que tua bicicleta não tenha sujeira do, da chuva, do vento, da areia é importante você manter uma revisão é importante você manter a manutenção da tua bicicleta porque destrói às vezes muito mais do que na estrada então são coisas que às vezes a gente nem se toca né e outra questão é do treinamento às vezes você recebe um treino o mesmo treino que você vai pegar e vai trazer para o rolo... Só que muitas vezes a variação de potência que a tua bicicleta tem na estrada... O teu medidor de potência pode ter uma variação de 5%, 7% na sua estrada e no seu rolo... E aí você entra no rolo e fala assim... Nossa, não é possível... Não consigo treinar no rolo. É muito mais difícil treinar no rolo. Porque o teu FTP do rolo pode ser diferente do teu FTP da estrada. Então, é uma variação ali que, às vezes, é 10 watts, mas é 10 watts em tiro de 8 minutos que você não aguenta. Em tiro de 12 minutos que você não aguenta levar. Então, são cuidados que, assim, é, vale a pena você fazer um teste de FTP na estrada, um teste de FTP no rolo. Um teste de FTP na bike de estrada, um teste de FTP na bike de contrarrelógio, que são variações que podem te desestimular, achando que é impossível continuar o treino, fazer o treino, porque o teu treinador está louco, mas às vezes a variação está no teu medidor mesmo. Então, coisas que, assim, é importante essa associação com o rolo e a estrada.
3: Você está trazendo uma coisa muito importante, é a gente lembrar de que o treino indoor ele tem características específicas que não são exatamente iguais quando você andar na rua, ou como você bem mencionou, o fato que a bicicleta não está sujando, não está pegando chuva, ela não precisa de manutenção. Mas tem uma coisa muito mais abrasiva que é o nosso suor, que é tudo que está sendo feito no quadro. E a gente está aprendendo com isso, porque eu acho que de pouco tempo para cá que o rolo se popularizou, eles ficaram melhores, conectados com o medidor de potência embutido. Estamos só no começo, eu acho que tem muita coisa interessante tem gente que fala até que o Swift já podia fazer a realidade virtual desde a primeira geração, né? Mas eu não consigo imaginar alguém treinando com aquele capacete de óculos é. virtual na cabeça. Mas sei lá.
2: É, mas o Jay Vine lá o australiano já mostrou que dá para dá para trazer muito no, do virtual para a realidade, né? Ele veio do Swift Academy lá. E ganhou duas etapas na volta, então <risos> nada melhor do que ele para mostrar para gente que o rolo dá para treinar.
3: <risos> treinar e vencer.
1: Atenção. A Trek Bicycle anuncia um recall de segurança para todas as Speed Concept SLR Ano Modelo 2022 e todas as Emonda SLR Ano Modelo 2021-2022, sejam elas Project One ou não. E para o guidão integrado AELUS RSL VRC Bontrager 2020-2022, a 2022, vendido como um acessório. Em caso de sobrecarga, o guidão base e o guidão integrado de carbono poderão trincar. Se isso acontecer enquanto você estiver pedalando, você poderá perder o controle da bicicleta e cair. Se você possui um modelo afetado, deverá parar de pedalar sua bicicleta imediatamente e entrar em contato com seu revendedor autorizado Trek para substituir o guidão integrado de forma totalmente gratuita. Para mais informações, entre em contato através do telefone 11-3590-0300 ou acesse o site recall 2022
0: Você acabou de ouvir a Thaís Benato no episódio Indoor. Esse episódio conta também com a participação do treinador Cláudio Tonon e de uma convidada internacional, a Alicia Serg. Ela é diretora de marketing da Zwift e comenta pra gente o projeto da Swift Academy, o plano da empresa, que revela ciclistas anualmente e que permite a eles um contrato profissional ou com a Canyon Ram entre as mulheres ou com a OPC da KNIC entre os homens. Esse projeto é o que revelou o Jay Vine, o ciclista que venceu recentemente duas etapas da volta da Espanha. Uma conversa muito legal que já está disponível no seu player de podcast favorito e também no nosso canal no YouTube. Muito obrigado a você que chegou até aqui. O Gregário Cycling é um programa semanal, mas quase todos os dias tem podcast novo no nosso feed de podcast. Sigam a gente no seu player favorito, sigam também a gente no Instagram, interajam conosco. É sempre muito legal essa troca, sempre surgem boas conversas e ótimos temas para os nossos próximos podcasts. Um grande abraço para você e até a próxima!